0: Uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Unet kerroksina. Miksi näkemämme unet ovat usein sirpaleisia ja sekavia, mutta toisinaan selkeitä ja helpommin liitettävissä oman elämämme asioihin ja tapahtumiin? Mahdollisesti kyse on unikerroksista. Ei vain yhdestä unesta, tai ehkä kyse ei ole unista lainkaan. Yritämme silti muodostaa unestamme tarinan muille kerrottavaksi, mutta mistä tämä tapa on lähtöisin? Käsittelen lyhyesti kokemusten epätarkkuutta, aivokuvantamista, narratiivin käsitettä ja unia kohina kerroksina. Kyse on alustavista, osittain toisistaan riippumattomista ajatuksista. Kun vaihdamme kokemuksen ulkoisesta objektista, esimerkiksi näkökentässämme olevasta tuolista, joka on myös muiden havaittavissa, uneen, vain itsemme havaittavissa olevaan kohteeseen, kokemus on täysin subjektiivinen, eikä objektista ole muiden varmistettavissa. Mutta kuinka tarkka kokemuksemme unista on? Tarkoitan sitä, koimmeko unemme sellaisina, kuin ne todellisuudessa ovat, Olettaen, että näin voi mielekkäästi sanoa, vai voiko unen näköön liittyä vähintäänkin periaatteellinen epävarmuus? Tekeekö se, että uni ilmenee mielessämme, kokemuksestamme erehtymättömän? Lisäongelman tuo unien mielen palauttaminen, johon tunnetusti liittyy ongelmia. Viimeaikaisissa tutkimuksissa unessa olevan henkilön aivoja on tutkittu toiminnallisella magneettikuvauksella. Ja herättyään henkilö on kertonut, mitä unta näki. Seuraavassa vaiheessa tuloksia on verrattu muiden koehenkilöiden unikertomuksiin. Tutkijoiden johtopäätös on, että taivokuvantamisen avulla on mahdollista tällä hetkellä saada selville alkeellisia seikkoja unen sisällöstä. Tässä vain lyhyt kuvaus kyseessä olevasta tutkimuksesta. Johtopäätökseen liittyy mielestäni useita epävarmuustekijöitä. Yhtenä esimerkkinä, johtopäätös on uskottavaa vain siinä tapauksessa, että henkilö osaa herättyään kertoa todenmukaisesti, millaisen unen on nähnyt. Esille nousee jälleen kysymys, voiko unikokemuksiin ja kertomuksiin luottaa. Mennään hetkeksi narratiivin käsitteen pariin. Wikipedian mukaan Narratiivi tarkoittaa kertomusta tai kertovaa esitystä, jolla on alku, keskikohta ja loppu. Hyvä narratiivi on myös juoneellisesti eheä. Keskeistä narratiiville on, että tapahtumat järjestyvät ajallisesti peräkkäin. Esimerkki 1. Henkilö A käynnistää auton ja lähtee sillä kotoaan ajakseen ostoksille. Hän astuu liikkeeseen. Ostaa tavarat astuu ulos ja menee autoonsa. Palattuaan kotiin, hän sammuttaa auton ja kantaa hankkimansa tuotteet sisälle. Narratiivin tapahtumien järjestyksen ei tarvitse olla kronologinen. Esimerkki kaksi. Kertomus alkaa esimerkissä yksi tuilla tapahtumilla ja vasta sen jälkeen seuraa henkilöiden A ja B välinen keskustelu, joka edeltää ostosmatkaa ja jossa mietitään, mitä ostoksia on haettava. Toisin sanoen, narratiivissa on ja looginen rakenne, vaikka osa siitä esiintyisikin takaumana. Tämä on tuttua muun muassa elokuvista ja kirjoista. Miksi kaikki unikertomukset eivät noudata edellä mainittua rakennetta? Miksi ne ovat sekavia ja rikkonaisia, vieläpä logiikan ja fysiikan lakeja rikkovia? Eikö se, mitä unesta kertovalla tarinalla yritetään sanoa, olekaan paikkansa pitävä kokemus itse unesta? Vai onko kyse vielä jostain muusta? Seuraavassa eräs unikuvaus havainnollistamaan unen ja tai unikertomuksen sekavuutta ja rikkonaisuutta. Uni viime yönä. Tulin toimistoon lunastamaan, uskoakseni, maksun laskusta. Edessä istui virkailija ja hänen vasemmalla puolellaan seisoin minä. Annoin laskun hänelle ja hän kysyi, keneltä se oli. Olisin halunnut sanoa, että se lukee siellä valmiiksi ja että hänen täytyi katsoa itse. Sillä hän piteli laskua niin, ettei kyennyt näkemään sen otsikkoa. Mutta en uskaltanut sanoa näin, vaan annoin nimen Laval tai Delaval. Sitten virkailija tutki laskua sähkölaitteella. Ajattelin, että hän otti siitä kuvan röntgensäteellä. Se oli eräänlaisessa laatikossa, joka oli kääritty mustaan kankaaseen. Näkymä oli vaihtunut ja huone oli nyt kuin pieni laboratorio. Suurella pöydällä oli laatikko, josta lähti johtoja. Istuin tuolissa melkein kuin rikollinen sähkötuolissa. Johdot menivät minua kohti ja sitten seinää päin. Näytin olevan kiertyneenä niihin ja köysiin. En voinut ymmärtää, miksi minun täytyi istua tässä tällä tavoin. Ja sanoin virkailijalle. The circuit doesn't pass through my body. Hän, of course not. mina närkästyneesti. But you have feathered me. Hän sanoi silloin, että vain pikkusormeni oli itse asiassa sidottu ja we do this to everybody. Ja nyt näin, ettei minua ollut lainkaan sidottu, sillä vaikka köydet ja johdot roikkuivat ympärilläni silmukoina, ne eivät olleet kiinni missään muualla. Ja vain pikkusormeni oli sidottu narulla hakaseen mm, pöydälle. Nousin ylös kokeilakseni vapauttani ja sanoin hieman nolona virkailijalle, I am sorry, en ollut huomannut, että olin täysin vapaa. Sitten heräsin. Uni on Ludwig Wittgensteinin ajatusliikkeitä kirjasta. Muutama huomio unen epätavallisesta logiikasta. Postitoimisto muuttuu laboratorioksi. Laskua luetaan sähkölaitteella aikana, jolloin sähköisiä lukulaitteita vertaa viivakodin lukia ei vielä ollut olemassa. Sähkölaite muuttuu röntgeniksi ja laskusta otetaan röntgenkuva. Röntgenlaite on kooltaan epätavallisen pieni ja mahtuu laatikkoon. Laatikko muuttuu laitteeksi, josta lähtee johtoja. Tuoli muistuttaa sähkötuolia ja unenäkijä kokee itsensä rikolliseksi. Unenäkijä istuu tuolissa köytettynä tai kahlittuna, mutta myöhemmin köydet katoavat ja vain pikkusormi on kiinnitetty. Vuoropuhelu käydään kahdella eri kielellä ilman ymmärrettävää syytä. Miksi siis unet ja tai unikertomukset ovat usein sirpaleisia ja sisällöllisesti sekavia? Tiedän ainakin kolme ehdotusta selitykseksi. Ensimmäisen, usean neurotieteilijän esittämän näkemyksen mukaan, unet ovat aivojen kohinaa, eivät mitään sellaista, jossa pitäisi olettaa olevan jonkinlaista järkeä. Narratiivi on turha odottaa. Sitä ei ole, eikä tule. Pidän toista ehdotusta selitykseksi omanani, sillä en tietääkseni ole lukenut sitä muualta. Mikäli oletetaan tai uskotaan, että ihmiset näkevät unia, tästä tarkemmin alempana, Miksi niitä pitäisi nähdä vain yhtä kerrallaan? Jospa samanaikaisesti uneksitaan vaikkapa unta rinnakkain, lomittain ja peräkkäin, ja vieläpä niin, ettei yhdenkään osan tarvitse olla jatkoa toiselle. Tämä selittäisi sekasotkun, jota uninarratiivimme usein ovat. Samanaikaisesti unijaksosta koostettu unikertomus yrittää noudattaa narratiivista rakennetta. Unikertomus alkaa jostakin... Sillä on keskikohta loppu, mutta se ei ole eheä eikä kronologinen aiemmin kuvatussa merkityksessä. Tämä ehdotus selittäisi unien sekavuuden, mutta ei sitä, miksi näin on. Mahdollisesti unet sittenkin ovat aivojen kohinaa, kuten neurotieteilijät uskovat, mutta kohinakerroksia on useita päällekkäin. Kenties emme siis näe vain yhtä unta, jossa henkilöt, asiat, ajat ja paikat vaan sattumoisin muuttuvat toisiksi tai katoavat täysin. Tai kenties se menee lainkaan unta, vaan kyse on aivojen kohinasta. Hajanaisia välähdyksiä siellä täällä, joita aivomme tuloksetta pyrkivät tulkitsemaan mielekkääseen ja ymmärrettävään muotoon. Se, että kaikki unet eivät ole vain sirpaleisia, eivätkö kaikki unet ole vain eheitä, kertoo mielestäni siitä, Miten sattumavaraista uneksiminen ja unitarinat ovat? Tai kuka ties, tämä on kolmas selitysen erotus. Emme näe unia lainkaan, mutta kerromme silti herättyämme tarinan, jonka uskomme yön aikana uneksineemme. Tarina muodostuisi sitä mukaan, kun sitä kerrotaan. Tällainen näkemys pitää unia fabulointina, sepittämisenä. Syytähän voisi olla kulttuurinen ja evolutiivinen. Esimerkiksi on käynyt niin, että kymmeniä tuhansia vuosia sitten ihmisheimon päämies tai vastaava on statustaan vahvistaakseen alkanut aamulla tarinoida mystisistä ja fragmentaarisista tapahtumista ja on nimennyt tapahtuman unen näkemiseksi. Yläolevat näkemykset voivat herättää erimielisyyttä ja podcastin tekstiversion alaosassa onkin kommenttikenttä näitä ajatuksia varten. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.